0: Das <coughs> Die
1: Gefährten, über die ich heute. Erzählen werde, darunter ist der erste Hazrat Zayb bin Usman, das Er gehörte dem Stamm Banu Juma'an an und er war der Sohn von Hazrat Usman bin Mazun das Seine Mutter war Khola bin Tehakim und er gehörte zu denen, die schon zu Beginn den Islam angenommen hatten. Hazrat Saib bin Usman war mit seinem Vater und mit seinem Onkel auch bei der zweiten Auswanderung nach Abessinien dabei. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi hatte nach der Auswanderung nach Medina Hazrat Saib bin Usman und Hazrat Harsa bin Sarakan Ansari zu Brüdern gemacht. Seine Erwähnung findet sich auch unter den Bogenschützen des Heiligen Propheten Muhammad. Hazrat Saib bin Usman war während der Schlacht von Badr, ohod Graben und allen anderen Schlachten mit dem Heiligen Propheten. Mohammed anwesend. Bei der Schlacht von Bawad hatte der heilige Prophet Mohammed ihn zum Amir von Medina ernannt. Und in der Schlacht von Bawad, welche im zweiten Jahr nach der Hijra stattfand, ist eine Schlacht, über die Hazrat Miza Bashir mit Sahib geschrieben hat dass sie in den letzten Tagen von Rabbi Olawal oder Anfang von Rabbi Usani, dass dort der heilige Prophet Mohammed wasallam eine Nachricht von den Quraysh erhielt, woraufhin er eine Gemeinschaft der Auswanderer mitnahm und aus Medina ausging und Saib bin Usman bin Mas'un zum Amir von Medina ernannte. Aber man konnte nicht herausfinden, wo die Quraysh sind und als man bei Bawad Ankam, ging man zurück. Bawad ist äh, ungefähr 48 Meilen von Medina entfernt und ist ein Berg. Hazrat Saib bin Usman nahm auch an der Schlacht von Yamama teil. Der Krieg von Yamama ist während der Ära von Hazrat Abu Bakr gewesen im 12. Jahr nach der Hijra. Er bekam ein Bogen ab und später verstarb er an dieser Verletzung. Er war etwas älter als 30 Jahre. Der nächste Gefährte, um den es gehen wird, ist Hazrat Samra bin Amr Johni. Hazrat Samra, Rasiel Alanhos Vater, war Amr bin Adi. Und einige überliefern den Namen seines Vaters auch als Mischar. Er gehörte dem Stamm Banu Tarif an. Und einige sagen, dass Banu Saida sein Stamm war. Nämlich der Stamm von Hazrat Binubada. Das war ein Vertrag dass äh, man sich unterstützen würde, sich gegenseitig. Der Stamm hatte mit ihm den Vertrag. Alama ibn Asir schreibt in seinem Buch, das ist kein Widerspruch, weil Banu Tarif ein Stamm, eine Verzweigung von dem anderen Stamm ist. Er nahm an der Schlacht von Uhud und Badr teil und verstarb in der Schlacht von Uhud. Der nächste Gefährte heißt Hazrat Saad bin Sohel. Hazrat Saad gehörte den Ansar an und einige haben ihn Said bin Sohel genannt. Hazrat Saad nahm an der Schlacht von Badr und Ohud teil. Er hat eine Tochter, die Uzela hieß. Das ist das Einzige, was wir über ihn erfahren. Hazrat Saad bin Ubaid ist der nächste Gefährte, auch ein Gefährte von Badr. Azrat Saad bin Ubaid nahm an den Schlachten von Badr-Uhud und an allen anderen Schlachten mit dem Heiligen Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi teil. Es wird, er wird auch als Said bezeichnet und wurde auch als Kari bezeichnet. Seine Kunia, Pseudonym Babu Said, er gehörte zu den vier Gefährten, die von einem Zar in der Ära des Heiligen Propheten den Heiligen Koran gesammelt hatten. Sein Sohn Umar bin Saad wurde war ein Hüter von einem einer Gegend in Syrien. In der Zeit des Heiligen Propheten Muhammad hat Saad in der Masjid Quba das Namaz geleitet. Und Abu Bakr und Umar in ihrer Ära war er auch als Imam tätig. Hazrat bin Ubaid verstarb in der Schlacht von Qadisha im 16. Jahr nach der Hijrah, Er war 64 Jahre alt. Abdurrahman bin Abu Lela überliefert, dass bei der Schlacht von Jisr, welche im 13. 13. Jahr nach der Hijra stattfand, Hazrat bin Ubaid Als die Muslime auch eine Niederlage erlitten, ging er nach hinten und hat Omar sagte zu Saab Bin Obed. Möchtest du den Dschihad in Syrien machen? Dort wurde viel Blut vergossen, viel Blut der Muslime vergossen. Und Schaden angerichtet. Wenn du möchtest, kannst du dorthin gehen und die Feinde sind sehr mutig geworden, weil sie viel Blut vergossen haben. Und dummer sagte zu ihm, vielleicht können sie den Fleck der Niederlage, der auf sie auch lastet, wegwischen. Und Dummer sagte, wenn diese, wenn sie das, wenn du das äh, tun willst, dann gibt es dort eine Schlacht, in der du kämpfen kannst. Also Zad sagte, nein, ich werde nur den Boden betreten, den, von dem ich geflüchtet bin, in, in einer Niederlage. Und ich werde die gleichen Feinde bekämpfen, die mit uns das gemacht haben, was sie geta getan haben, weil sie gewannen. Und das ist Saad bin Ubaid Gatsia kam, kam nach garcia und äh, starb den Märtyrer tot dort. Das ist Abdurrahman bin Abulela überliefert das, ist das Saad bin Ubaid den die Menschen ermahnte und sagte, morgen werden wir den Feind bekämpfen und sterben, deswegen sollt ihr weder das Blut abwischen von uns, noch sollt ihr uns andere Kleider anziehen, das wird unser Kaffern sein, unsere toten Kleider, die wir angezogen haben. In einer der letzten Freitagsansprachen hatte ich über diese Schlacht von Jesser, äh, Jesser berichtet, ich werde etwas darauf eingehen, wie ich bereits gesagt habe, die Schlacht von Jesser geschah im 13. Jahr nach der Hijra zwischen Muslimen und Iranern. Und von den Muslimen war Abu Ubaid, Zakfi der Führer, und von den Iranern war Baham Jadwia, der führende Ritter. Die Muslime waren in einer Anzahl von 10.000, die Iraner mit 30.000 Soldaten und 300 äh, Elefanten und aufgrund des Flusses Firat, das ist Euphrat, mussten beide warten und griffen nicht sofort an und es wurde eine Brücke gebaut, deswegen wird diese Schlacht auch Djangidjisr genannt, was äh, Brücke bedeutet als diese Brücke fertig war, schickte man jemanden zu Obed und fragte, wer wird die Brücke überqueren? Und er entschied, dass die Muslime überqueren würden und dann kämpfen würden. Also Salid und andere waren dagegen, aber Er blieb dabei und griff die Perser an und so ging es weiter. Nach einiger Zeit sah Bahman, dass seine Truppen nach hinten gehen mussten. Und er sagte, dass die Elefanten nach vorne gehen sollten. Und er griff mit den Elefanten an und die Muslime äh, zerstreuten sich. Und Abu Baed sagte zu den Muslimen, und er sagte oh ihr Menschen, ihr sollt die Elefanten angreifen und äh, ihre Rüssel angreifen. Und auch die anderen sahen dies und griffen die Elefanten an und äh, die Elefantenreiter. Zufällig kam Bobet vor einem Elefanten, er griff ihn an aber, und äh, wollte seinen Rüssel abtrennen, aber er kam unter seinen Fuß und wurde getötet. Und nach einer nach dem anderen verstarb, den Märtyrertod Die, die achte Person war der Zanna, der mit der islamischen Fahne nach vorne ging. Aber die Reihen waren sehr schwach. Und sieben Amir waren schon getötet worden. Und die Menschen flohen. Und einige sprangen ins Wasser. Und er kämpfte weiter, bis das Musanna verletzt wurde und zurückkam über den Euphrat. In, dieser, in diesem Ereignis wurden 4000 Muslime getötet und die von der iranischen Seite 6000 Soldaten. Dieser Krieg entstand, weil von den Iranern andauernd angegriffen wurde und um diese Angriffe zu stoppen hatte man die erlaubnis bekommen diesen krieg zu führen der nächste gefährte war saal Benedik. sein name wird auch als zu überliefert seine mutter hieß jamila bin ne al alqama als saal ging mit 70 ansar äh, zum batal er nahm an der schlacht von badar und uhud teil Der nächste Gefährte heißt zu Suhail bin Rafi. zu Suhail gehörte den Barunajar an. Der Boden, auf den die Moschee, die Nabwi-Moschee gebaut wurde, gehörte ihm und seinem Bruder Hazard Sahal. Seine Mutter hieß Suhail bin Teh Sahal. zu nahm an der Schlacht von Badr-Ohod Graben und an allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten Mohammed teil. Und während der Ära von Hazrat Umar verstarb er. Der heilige Prophet Mohammed über die Auswanderung von des heiligen Propheten hat alaihi Muslim etwas geschrieben, was ich präsentieren werde. Er schreibt: Als er in Medina ankam, hatte jeder den Wunsch, dass er der heilige Prophet sallallahu bei ihm übernachten möge oder dort rasten würde und alle Familienmitglieder waren vor den Häusern und äh, begrüßten ihn und hießen ihn willkommen und sagten oh Prophet Alas kommen Sie zu uns das ist unser Haus und das gehört uns und das sind unser Leben das ist unser und wir wollen alles für Sie opfern oh Prophet Alas wir werden Sie beschützen kommen Sie zu uns Einige waren sehr emotional und wollten die Zügel des Kamels oder der Kamelstute zu sich ziehen, aber der Heilige Prophet ich, antwortete: Meine Stute sollt ihr freilassen, sie wird. Sie ist eine Beauftragte von Gott und sie wird von Gott beauftragt werden, wo sie stehen soll und wo sie rasten soll. Wo Allah will, wird sie halten. Letzten Endes gab es einen, einen Boden von weisen Menschen und dort blieb die Kamelschute stehen. Und der heilige Prophet Zerlesung sagte, das ist der Wille Gottes, dass wir hier bleiben sollen. Und er fragte, wem gehört dieser Boden? Der Boden gehört einigen Weisen und der Wali kam zu ihnen und sagte, oh Prophet Allahs, das ist der Boden jener weisen Menschen und ist für sie da. Er sagte, wir werden nicht Umsonst hier bleiben. Es wurde ein Betrag ausgemacht und der Heilige Prophet sallam, baute dort eine Moschee und einige Häuser. Hazrat mit Sahib hat dies erläutert in Nabiyin und schreibt: Das erste, was der Heilige Prophet sallam, tat in Medina, war die Errichtung der Masjidin -e Abwi. Der Ort, an dem die Kamelstute stehen blieb, der, das war der Boden von Sahel und Zuhel, zwei Kindern von Medina. Und in, diese wohnten mit Asad bin Surara in Asad bin Suraras Obhut und dieser Boden war wild und überhaupt nicht bebaut. Es gab hier und da äh, Dattelpalmen und äh, einige Ruinen. Das war ein kein guter und äh, ein, ein sehr verwahrloster Boden. Aber der Heilige Prophet entschied sich dort seine Moschee und seine Häuser zu bauen und kaufte diesen Boden in zehn Dinar. Und man bereitete den Boden vor und man entfernte die Bäume und fing an die Moschee zu bauen, die Masjiddin wie Und in einer gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, dass Abu Bakr nur dieses Geld bezahlte von dem Boden. Man bereitete den Boden vor und äh, baute die Moschee. Der heilige Prophet Zell betete selbst und äh, legte den Grundstein. Und so wie in der Moschee von Kaba kamen die Gefährten und arbeiteten als Maurer und als Arbeiter. Und auch der heilige Prophet dann beteiligte sich an den Arbeiten. Manchmal nahm er, mit, nahm er mit den Gefährten die Steine und rezitierte eine Strophe, die bedeutet, das ist nicht die Last von Handel, von Kheber, was auf Tieren kommt, sondern, oh Allah, das ist die Last der Gottesfurcht und der Reinheit, die wir für dich tragen wollen. Und manchmal... Rezitierten die Gefährten die folgende Strophe von Abdullah und Jaraha: O unser Allah, der Lohn liegt bei dir und das liegt im Jenseits. Gewähre du den Anzar und den Muhajirin, den Auswanderern, Barmherzigkeit. Als die Gefährten diese Strophe lasen, oder diese Strophen des Gedichtes lasen, beteiligte sich manchmal der heilige Prophet mit seiner Stimme auch daran. Und nach einer langen Phase des Arbeitens wurde diese Moschee erbaut. Und das war aus Stein und Holz. Die Mauern waren aus Stein und Holz. Und es war damals gang und gäbe, dass dass auch äh, Holz verwendet wurde äh, und Holzpfeiler äh, zwischen den Mauern äh, gebaut wurden als Gerücht das Gerücht bestand aus Holz und die äh, Mauer aus Steinen und man nahm Dattelbäume und Palmen zur Unterstützung der Decke und an einer Säule ähm, und stützte sich der heilige Prophet während der Ansprache pflegte er sich zu stützen da beim Regen auch es hineintropfte kam es zu Pfützen und aufgrund dieses Leids wurde auch Schotter verlegt. Die Kibla wurde erst in Richtung Jerusalem, Bethel, Macht gelegt und dann, als die Kibla sich änderte, gemäß dem Gebot Allahs, wurde dies verlegt. 10 Meter war die Höhe, 105 Fuß Länge und 90 Fuß Breite von der Moschee. Danach wurde diese Moschee erweitert. Diese Maße 195 Fuß, das sind ungefähr. Das ist ein Platz, der für 1500, 1600 äh, Muslime ausreichte. In einer Ecke wurde ein Hof errichtet, das sufa für die ausgewanderten armen Menschen, die keine Häuser hatten, die dort lebten und als as sufa galten. Sie waren Tag und Nacht dabei in der Nähe des heiligen Propheten zu bleiben, zu den Koran zu rezitieren, das Gebet zu, sie hatten, zu verrichten. Sie hatten keine Einnahmequelle. Der heilige Prophet kümmerte sich um diese Menschen. Und wann immer ein Geschenk kam, oder er etwas zu Hause hatte, gab er ihnen etwas. Das tat der heilige Prophet oft. Manchmal hungerte er selbst, der heilige Prophet, um ihnen zum Essen zu geben, alles, was er zu Hause hatte. Auch die Ansar waren in ihrer Gastfreundschaft beschäftigt und holten Datteln für sie. Aber trotzdem waren sie nicht wohlhabend, sondern sehr arm und manchmal mussten sie hungern und dies blieb jahrelang so bis äh, sie eine Arbeit bekamen in Medina und durch äh, das Battle Mal auch unterstützt wurden und deswegen es besser wurde. In der Nähe von der Moschee gab es äh, ein Haus äh, für den heiligen Prophet, das war ein 10-15 Fuß großer große Hujra, also ein, eine Nische mit einer Tür durch die die Heilige Propheten in die Moschee kam, um das Gebet zu verrichten. Als der Heilige Propheten weitere Ehefrauen hatte, wurden weitere Nischen errichtet und auch andere Gefährten errichteten ihre Häuser in der Nähe von der Moschee. Das war die Moschee von des Propheten, die Moschee wie in Medina. Da es sonst kein öffentliches Gebäude gab, wo die Angelegenheiten des ganzen Vollkurs erledigt werden konnten, war dies auch sozusagen das ganze Büro und das ganze Sekretariat der ganzen Regierung. Das war der Ort, an dem der heilige Prophet saß, das war der Ort, an dem alle Entscheidungen getroffen wurden, alle Beschlüsse gefasst wurden und Ratschläge gesammelt wurden, alle Gebote erlassen wurden. Es war auch das Gästehaus, es war das war die Moschee, die auch als Gästehaus fungierte. Alles, was mit der Gemeinschaft und Gemeinde der Muslimen zu tun hatte, geschah von dieser Moschee aus. Und äh, wenn es Bedarf gab, wurden auch dort die äh, Gefangenen gehalten. Es gab auch viele Gefangene, die die Muslime sahen und äh, aufgrund der Liebe der Muslime auch selbst dann den Islam annahmen. William Muir hat darüber auch geschrieben, das ist ein Orientwissenschaftler, der auch Kritiken geschrieben hat, gegen den heiligen Propheten, aber darüber schreibt er, dass diese Moschee zwar eine sehr einfache und arme Moschee war, aber der heilige Prophet das war seine Moschee und in der Geschichte des Islams hat sie eine besondere Bedeutung. Der heilige Prophet und die Gefährten verbrachten die meiste Zeit in dieser Moschee. Hier wurde das gemeinschaftliche Gebet gestartet. Hier kamen die Muslime zum Freitagsgebet, um die Offenbarungen zu hören. Voller Respekt, voller Demut. Das war der Ort, wo der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Entscheidungen über seine Schlachten traf. Das war auch der Hof, an dem die Stämme kamen, um sich ihm zu ergeben. Das war der Thron des Königs. Das war der Thron, der die Abtrünnigen in Angst und Schrecken versetzte. Und in der Nähe dieser Moschee hatte er in, bei seiner Ehefrau D Aisha äh, sein Leben gelassen. Und auch hier sind auch seine zwei Kalifen begraben. Diese Moschee und die Nischen äh, wurden in sieben Monaten errichtet und der Heilige Prophet wasalam, ging mit Hazrat Sauda zu seinem neuen Haus. Auch andere Anzar hatten, andere Gefährten hatten äh, dort ihre Häuser gebaut und einige bekamen Häuser von den Anzahr und, und kauften diese. Also, Hazrat äh, Suhail und sein Bruder waren die glückseligen Menschen, die in diesem Zentrum des Islams ihren Boden spendeten für, diesen, für dieses Zentrum des Islams. Der nächste Gefährte ist der also Zad bin Khaisama. Also der Zad bin Khaisama gehörte dem Stamm Aus an, seine Mutter hieß Hind bin Te Aus Hazrat Abu Zayyar, Noman bin Sabit, ein Badri-Gefährte, war sein Bruder mütterlicherseits und äh, er wurde Abu Khaisma genannt und Abu Abdullah genannt. Der Heilige Prophet, sallallahu alaihi hatte Hazrat bin Khaisma und Abu Salama bin Abdul Asad verbrüdert. Hazrat Sa'd gehört zu den zwölf Nrib, also die zwölf Gruppenleiter, die äh, in Medina zu Leitern genannt, genannt wurden. Wie wurde die Geschadis und wer waren die anderen Leiter und was hatten sie zu tun? Darüber werde ich kurz erzählen. Das steht in Silat und Nabiin und hat äh, wurde von Shemizer verfasst. Er schreibt, dass äh, im 13. Jahr, äh, im, im 13. Tag von Sil-Hajj kamen hunderte Menschen und 70 Menschen, darunter waren Muslime, die zu Hajj gingen oder wollten Muslime werden. Und äh, sie kamen, um den heiligen Propheten sallam, in Mekka zu treffen. Auch Musa bin Umair war dabei. Musa's Mutter war am Leben. Sie war zwar Götzendienerin, aber liebte ihn. Als er erfuhr, dass sie auch da war, sagte er, triff mich, danach kannst du hingehen, wo du willst. Musa antwortete, als seine Mutter dies sagte, ich habe den heiligen Propheten, noch nicht getroffen, ich werde ihn erst treffen und dann zu dir kommen. Und er ging zum heiligen Propheten, Z.A. traf ihn. Er erzählte ihm über die Situation und ging dann zu seiner Mutter. Sie war sehr beleidigt und weinte und beschwerte sich. Musab sagte, Mutter, ich möchte dir etwas Schönes sagen, das wird dir sehr nützen und äh, den ganzen Streit beseitigen. Und sie fragte, was ist das? Musab sagte leise, du sollst den Götzendienst aufgeben und zu einer Muslima werden und an den Heiligen Propheten wa sallam, an den Heiligen Propheten glauben. Und sie war eine Götzendienerin und sagte, ich äh, schwöre bei den Sternen, ich werde niemals deine Religion annehmen. Und sie sagte zu ihren Verwandten, dass sie Musab festhalten sollten, festnehmen sollten. Aber er konnte sich befreien und rannte weg. Der heilige Prophet wa sallam, erfuhr von Musa, dass sie an Zahl gekommen waren. Und einige trafen den heiligen Propheten, aber auch individuell. Aber da man sich zusammen, die Muslime treffen wollten, deswegen wurde nach der Pilgerfahrt irgendwo im Mitte des Monats, in der Nacht, versammelten sich die Menschen in einem Tal, damit sie in einer Einheit äh, und in Ruhe zusammen reden konnten. Und die Inzar wurden von Heiligen Provinzen des Islam angewiesen, alleine zu kommen, jeweils nicht in Gruppen zu kommen, damit die Feinde dies nicht sehen würden. Und sie sollen zu der vorgegebenen Zeit kommen. Und wenn jemand schläft, dann soll er nicht geweckt werden. Und man soll nicht warten, bis jeder kommt. Und als der Tag kam, Versammelten man sich in der Nacht, als ein Drittel der Nacht schon vorbei war, ging der heilige Prophet heraus und nahm seinen Onkel Abbas mit, der noch ein Götzendiener war, aber ihn liebte und ein Fürst von der hashem familie war, und beide kamen in dieses Tal. Es war noch nicht lange Zeit vergangen, als dann die in Zaroch kamen, das waren 70 Menschen. Und von beiden Stämmen aus und Khazraj waren diese Menschen. Als allererstes fing Abbas an zu reden und sagte: Oh, ihr, war, er war noch kein Muslim, er sagte: Oh, ihr Gruppe der Khazraj, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ist in seiner Familie ein geliebter und ehrwürdiger Mensch und die Familie hat ihn immer beschützt. In jeder Gefahr hat die Familie ihn beschützt, aber jetzt hat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Absicht, sein Land zu verlassen und zu euch zu gehen. Wenn ihr den Wunsch habt, ihn anzunehmen und zu, zu akzeptieren, dann müsst ihr ihn beschützen und müsst ihr jeden Feind äh, bekämpfen für ihn. Wenn ihr dazu bereit seid, dann ist gut. Sonst sollt ihr das offen zugeben. Denn es ist besser, offen zu sein. Barabin Ma'ur, welcher ein alter Besuch dieser Stämme war, sagte Abbas, wir haben dir gehört, zugehört, aber wir möchten, dass der heilige Prophet Sallallahu Alaihi selbst etwas sagt und uns sagt, welche Verantwortung er uns geben möchte. Der heilige Prophet Muhammad Sallallahu rezitierte einige Verse aus dem heiligen Koran und hielt eine kurze Rede über den Islam und sprach über die Rechte Allahs und die Rechte der Menschen und sagte, ich möchte für mich nur, dass ihr genauso, wie ihr eure Familienmitglieder beschützt, genauso bei Bedarf mich beschützen sollt. Als der heilige Prophet Salas mit seiner Rede fertig war, sagte bin Marur gemäß der Tradition der Araber, nahm er seine Hand und sagte, O Prophet Allahs, wir schwören bei jenem Gott, der sie mit der Wahrhaftigkeit geschickt hat. Wir werden... Sie beschützen wie unser eigenes Leben, wir haben unter dem Schatten der Schwerter sind wir groß geworden. Und er war dabei dies zu sagen und war noch nicht fertig, als Abu'l-Hassam, Minta Jahan, der dort saß, ihn unterbrach und sagte, O Prophet Allahs, er war auch Muslim, wir haben Kontakte zu den Juden von Yasrib. Und wir werden dies abbrechen müssen. Nicht, dass wenn Allah ihnen Sieg gewährt, sie uns verlassen und ihre Stadt wieder aufsuchen. Und wir keinen mehr haben, der uns gehört. Der heilige Prophet lächelte und sagte, nein, nein, dies wird nicht passieren. Euer Blut wird mein Blut sein. Eure Freunde werden meine Freunde sein. Eure Feinde werden meine Feinde sein. Und Abbas bin Obadan Sadi schaute auf seine Freunde und sagte, Oh, ihr Freunde, wisst ihr, was dies bedeutet? Das bedeutet, dass ihr jeden Menschen bereit sein solltet, zu bekämpfen für ihn. Jeder, der ihn bekämpfen wird, den müsst ihr bekämpfen. Und ihr solltet bereit sein, jedes Opfer zu erbringen. Die Menschen sagten, ja, wir wissen, aber, O oh Prophet Allahs, was werden wir bekommen? Fragten einige Menschen. Die Menschen fragten, wir werden all dies tun, aber was wird unser Lohn sein? Der heilige Prophet Allah sagte, ihr werdet das Paradies Gottes bekommen, welches das höchste aller Preise ist. Und sie sagten, wir sind bereit, O oh Prophet Allahs, geben sie uns ihre Hand. Und Der heilige Prophet Allah gab seine gesegnete Hand und diese siebzig aufrichtigen Gefährten Leisteten das treue Gelübde ab. Dieses Bett wird bei der Aqbasania genannt, das zweite Bett von Akbar. Als dieses Bett vorbei war, sagte der heilige Prophet, sallallahu alaihi Moses, sallam, hatte zwölf Naqib ernannt, zwölf Gruppenführer, die ihn beschützten. Ich möchte auch zwölf äh, Führer ernennen, die, euch, in, äh, die äh, euch beschützen werden, und sie werden wie die Jünger Jesu sein für mich. Und sie werden verantwortlich sein für ihr Volk. Ihr sollt also solche Menschen vorschlagen, die geeignet sind. Und es wurden zwölf vorgeschlagen, die der heilige Prophet Zellarusim genehmigte. Und er machte sie zu den Anführern jedes Stammes. Manche Stämme bekamen zwei Nagib. Diese zwölf Rieb hießen Asad bin Zurara, Oseed bin Huser, Abu'l-Hassam, Malik bin Tayhan Saad bin Obada Barab bin Marur Abdullah bin Rawaha Obada bin Samit Saad bin Rabi Rafi bin Malik Abdullah bin Amr und Saad bin Khaisma über den berichtet wird gerade das waren die in Nakib Saad bin Khaisma und Munzer bin Amr während der Auswanderung von Medina hatte man in Kaba, also der heilige Prophet Sallallahu Alaihi übernachtete bei Qulsul. Und darüber wird auch überliefert, dass der heilige Prophet Sallallahu Alaihi äh, bei Hazrat Sal bin Khaisma übernachtet hatte. Und es wird auch gesagt, dass der heilige Prophet Sallallahu Alaihi bei Qulsul übernachtete. Aber als er zu den Menschen ging, und sich versammelte mit den Menschen war das das Haus von Zad bin Chesma heißt das auch nach äh, dem Treugelübde von Akbar Ullah hatte äh, Musad bin Umar für die Erziehung der Muslime geschickt nach einiger Zeit wollte er das Freitagsgebet verrichten und er gab ihnen die Erlaubnis und gab ihnen Anweisungen zum Freitagsgebet und gemäß diesen Anweisungen wurde in Medina das erste Freitagsgebiet im Haus von Zad bin Khesma verrichtet. Das steht in Zabgatul Qubra. Zad also bin Khesma hatte einen Brunnen in Kabar, welches al ras hieß. Der heilige Prophet schöpfte daraus und trank daraus. Und über diesen Brunnen hatte der heilige Prophet gesagt, das ist eine Quelle des Paradieses und das Wasser ist sehr gut und wohlschmeckend. Nach dem Tode des Heiligen Propheten, Zellel, wurde der Heilige Prophet der Leichnam mit dem Wasser dieses Brunnens gewaschen und das Ali berichtet, dass der Heilige Prophet sagte, wenn ich sterben sollte, dann sollst du sieben, solltet ihr sieben Gefäße Wasser aus diesem Brunnen holen und mich waschen. Und der Heilige Prophet wurde dreimal gewaschen, mit Wasser und äh, mit Lorbeeren und das äh, der Gewand wurde nicht abgezogen. Also, Ali, Abbas und also, Fazal äh, wuschen ihn und nach einer Überlieferung war Osama bin Zaid Hasid also Shukran und Aus also, bin Khali, Fabali, auch anwesend bei der Waschung des Leichnams des heiligen Propheten Aufgrund der Tyrannei der Quraysh. Gab es viele Muslime, die in der Regel, wenn sie auswanderten, bei Sa'ad bin Khesma, übernachteten. Diejenigen, die ausgewandert waren und kamen, übernachteten bei Sa'ad bin Khesma, zum Beispiel Hasid Hamza. Das sind einige Namen, die überliefert werden. Hasid Hamza, Hasid Zaid bin Harissa, Nata Bukhabsha, ein Sklave, Abdullah bin Masoud. Und sie alle blieben bei Sa'ad bin Chesma, als sie auswanderten. Suleiman bin Aban überliefert, als der heilige Prophet, für die Schlacht von Bazar hinausging, beschlossen Sa'ad bin Chesma und sein Vater mit ihm zu gehen und legten dies dem heiligen Propheten vor, dass beide ihr Haus verlassen und er sagte, dass nur einer gehen kann. Sie sollen das losziehen. Also Chesma sagte zu seinem Sohn Zad, nur einer wird gehen können, du sollst bei den Frauen bleiben, um dort zu beschützen. Also Zad sagte, wenn es nicht um das Paradies ginge, würde ich das tun. Aber ich will das Märtyrertum erlangen. Und beide losten aus und das Los entschied sich für also Zad. Er ging für die Schlacht von Badr und äh, starb dort den Be Märtyrer tot. Amar bin Abdihud tötete ihn und gemäß einer anderen Überlieferung war es Taimah bin Adi, der ihn tötete. Taimah war der Mensch, der von Hasid Hamza und Amar äh, bin Abdehud von Hasid Ali in der Schlacht von Graben äh, getötet wurde. Hasid Ali überliefert und sagt, äh, als am Tage von Badr der Tag anbrach und und äh, die, der Krieg begann, ging ich hinter einem Mann her und sah, dass der Zar bin Chesma an einem Hügel mit einem Götzendiener kämpfte, bis dieser Götzendiener ihn, also Zar, tötete und zum Märtyrer machte. Er war auf einem Pferd und ging nach unten und erkannte mich. Ich erkannte ihn aber nicht. Er wollte mich herausfordern. Ich ging in seine Richtung, als er mich angreifen wollte, wisch ich auch... Ich äh, ging nach unten, um ihm auszuwischen, auszuweichen und ich... Äh, er sagte... O oh, Sohn von Abu Dhabi, willst du wegrennen? Ich sagte zu ihm, Ich sagte zu ihm, Es ist unmöglich, dass der Sohn von Ihtarah Flieht, das ist eine Redewendung. Das war ein... Äh, es gab einen Räuber, der immer... Äh, Angriff und äh, wegging und dann wieder zurückkam. Das war also eine Redewendung, die äh, gebraucht wurde. Wenn man... Das heißt, wenn man kurz flieht oder einem Angriff ausweicht, ist das noch keine Flucht... Man kommt zurück, und Ali sagt: Ich kam wieder zurück und griff ihn an, und äh, mein Schwert durchbrach seine Arme. Und ich mir war, ich war der Überzeugung, dass ich ihn töten werde, aber ich nahm ein anderes Schwert wahr, das von hinten kam, und ich. Äh, Ich äh, ging zur Seite und ich sah nach hinten und ich sah, dass es Hasset Hamza war. Der sagte: Ich bin Ibn Abdul Muttalib und er hatte ihn getötet, äh, den Feind. Und es scheint, dass Naima bin Adi getötet hatte und dort dann von Hasset Hamza getötet wurde. Gemäß einer anderen Überlieferung war in der Schlacht von Badr. ...waren zwei Pferde mit dem Heiligen Propheten... Islam. ...einer war beritten mit der Musa bin Umar... ...und der andere mit Zal bin Khaisma... ...also Subay bin Awam... ...und ein anderer Gefährte... ...waren auch dort... ...bei der Schlacht von Badr... ...wie viele, Muslim, wie viele Pferde hatten die Muslime... ...darüber gibt es verschiedene Überlieferungen... ...in der Geschichte... Also das sagt, dass die Muslime 70 Pferde hatten, 70 Kamele und zwei Pferde hatten. Es das heißt in anderen Überlieferungen, dass es drei oder fünf Pferde waren, aber jedenfalls, was immer die Muslime besaßen, es war kein Verhältnis im Vergleich zu den Ungläubigen. Es stand in keinem Verhältnis dazu. Das waren Überproportional mehr, was die Feinde besaßen, aber als man die Muslime in den Kampf verwickelte und die Ungläubigen kamen, um den Islam zu vernichten, haben diese gläubigen Menschen nicht zu ihren Pferden geschaut oder zu, ihren, ähm, zu dem geschaut, was sie besaßen, sondern sie hatten einen Eifer für Gott zu kämpfen. Sie kamen nicht für eine weltliche Sache, sie kamen nur für die Opferbereitschaft für Gott und deswegen sagte der Sohn zum Vater, ich werde hier dir nicht den Vorzug gewähren können. Das war der Eifer, den Allah annahm und auch den Sieg gewährte. Möge Allah jederzeit die Ränge der Gefährten erhöhen.
0: Alhamdulillah, 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 wa nastainu, wa Alhamdulillah, 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 wa man yadih illao fa la mudillah lahum. Wa man yudlillah fa lahadiyalahum. Wa nashadu ala ilaha illa alahum. Wa nashadu alahumdan abduh Ibadu Allah irahimakumullah. Innallaha ya'muru bil-adl l wa wa-ita'i-l-qurba wa yanha 'anil-fahsha'i wa-l-munkari wa-l-munkar. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Yuskurullahu yaskurkum. Wodurch er die Stimme ist,